0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Você vai aprender nos próximos minutos. Você vai estar melhor uma pessoa mais emocionalmente inteligente do que antes de ouvir esse programa, porque você vai aprender com as perguntas dos nossos alunos e as nossas respostas, coisas sobre o amor, sobre a vida de casado, namoro, solteiro, escolhas que poderão resultar na sua vida em algo positivo se você começar a aplicar também.
2: É isso aí, então nós vamos começar respondendo uma pergunta aqui
1: nós temos aqui a pergunta da Lady vamos responder, já é uma pergunta sobre ilusão ela tem medo de se iludir novamente há um tempo atrás eu amei um rapaz mas me iludi porque ele gostava mesmo, era da minha amiga eles acabaram se casando por um bom tempo pensei que eu não fosse capaz de sentir essa sensação de amar novamente Hoje, depois de muito tempo, estou encantada por um rapaz e estou quase me apaixonando, mas tenho medo de me iludir de novo. Estamos nos conhecendo melhor como amigos. Além de continuar orando, o que eu devo fazer?
2: A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, Leide, é que você não amou essa pessoa que você diz que amou, né? Que... Que acabou se casando com uma amiga sua... Você não amou... Por que eu falo isso? Porque o amor... Ele não é uma coisa que você sente... Por um tempo e vai embora... E, e você então passa para outra... Né? Isso se chama paixão... Você foi apaixonada por ele... A paixão realmente ela é temporária... E a paixão ela pode iludir as pessoas... Você pode sentir muita paixão por um tempo... E não ser correspondida, ser iludida por aquilo e achar que você não foi feita para o amor. Quer dizer, é você comparar a paixão que não tem nada a ver com amor com amor e achar que para o resto da vida você vai ser iludida assim. Toda vez que você se entregar para uma pessoa, você vai receber esse retorno. O amor não faz isso. O amor, na verdade, vem com as lutas. Né? quando eu conheci o Renato eu gostava muito dele e ele também gostava muito de mim, mas o nosso amor só veio mesmo aparecer diante das dificuldades, porque nós casamos pensando que nós nos amávamos eu achava que eu amava você uhum. mas eu só soube eu só pude realmente Amar o Renato diante dos problemas que nós tivemos.
1: Diante de superar os problemas. Exato. Né? Quer dizer, você supera os problemas juntos... E permanece junto com aquela pessoa... Então você sabe que você amou, você ama aquela pessoa... Porque você conseguiu colocar de lado os problemas... E fazer com que vocês dois funcionassem como casal. Então o amor faz isso. O amor é capaz... De sustentar um relacionamento E salvar um relacionamento De
2: sacrificar assim. né? Você ama tanto aquela pessoa Que você quer vê-la feliz Então, no seu caso aqui Você está começando a se encantar com um rapaz E está quase se apaixonando Não sei o que, quer dizer, que isso quer dizer Começando
1: a cometer o mesmo erro do outro né? Que ela <risos> se apaixonou pelo outro Não deu em nada Ela quer se apaixonar de novo Por este aqui é. né? Então ela tem que tomar cuidado Porque ela está confundindo amor com gostar e gostar, não, você pode gostar é, de muita gente não, de muitas coisas Amor
2: com paixão Porque gostar, você até tem direito de gostar O problema da paixão, Renato Que eu vejo, que as pessoas não entendem É que a paixão leva você a fazer loucuras Você deixa de se amar Pela outra pessoa Você se entrega à pessoa Sem ela se entregar de volta pra você Você dá a sua vida por alguém Que não tem o seu amor Que não te ama Então a paixão não é não é um sentimento confiável Então você não deve Querer se apaixonar Você deve procurar Conhecer melhor a pessoa Conhecer, conversar Bastante, passar um tempo Você disse que vocês são amigos Ótimo, mas você não deve Se entregar, se jogar Nesse relacionamento né? Você deve ir com calma, gostar Procurar ver o que ele gosta... O que, que ele não gosta... Começar a ver tudo, tudo sobre essa pessoa... E na medida do tempo que você vai conhecendo a pessoa... Você vai gostando dela cada vez mais... Dependendo do né, que você acha... Né? Você vai gostando um pouco mais dela... Aí você vai tendo aquela, aquela certeza dentro de você... Que essa pessoa tem o um perfil... Da pessoa que você precisa na sua vida...
1: É, eu gostaria de avisar os solteiros e o que a gente vai falar aqui agora vai totalmente contra a cultura tá? contra o que fazem, o que dizem o que ensinam por aí, o que você assiste nos filmes e tudo mais os solteiros se querem realmente fazer boas escolhas e não ter os corações partidos lá na frente fazer maus casamentos eles devem escolher com a cabeça, com a inteligência se você está considerando uma pessoa para ser um possível namorado, namorada Eventualmente marido esposa, você tem que usar a inteligência. Você não pode escolher com o coração, com o sentimento. Por quê? Por que, que o coração não sabe escolher bem? Quantas pessoas, você que ouve o nosso programa já há um tempo, nos escrevem, e tantas outras que não nos escrevem, mas as que escrevem demonstram que existe muita gente assim, elas gostam de pessoas que as tratam mal. As tratam mal. Ou seja, elas são apaixonadas, elas sentem uma dependência, elas choram, nós já aconselhamos pessoas que choram, literalmente, eles choram por alguém que os trai. Por alguém que faz mal a elas. As pessoas gostam das outras assim. Quer dizer, onde está a inteligência nisso? Onde está a inteligência em você se permitir gostar de uma pessoa que te trata mal, não existe inteligência nisso. Só burri, só para quem gosta de sofrer. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas eu não mando no meu coração. Aí é que está o problema. As pessoas acham, elas acreditam nesse mantra, nessa crença de que elas não mandam no coração. Mandam sim, você manda no seu coração. Porque quando você acorda de manhã e o seu coração, a sua emoção, quando a gente fala de coração, a gente está falando de emoção, de sentimento, né? Você fazia o que você gosta Você acorda de manhã e o seu coração As suas emoções dizem Ah, mas a cama tá tão quentinha, eu não quero levantar Você diz, não, tem que levantar Porque senão eu vou perder o emprego Você mandou no teu coração naquele momento Você deu a ordem às suas emoções Naquele momento, você foi contra A sua emoção, o seu sentimento Naquele momento E assim você pode também Podar, cortar um sentimento Por alguém Que só lhe faz mal então, quando você vai escolher uma pessoa para um relacionamento, você tem que escolher com a cabeça. Você tem que, primeiro, antes de gostar, antes de, de se apaixonar, você tem que pensar e pensar. Peraí, aí, essa pessoa é digna do meu amor? É digna de mim? Esta pessoa tem a capacidade de ser um bom marido, de ser uma boa esposa? Deixa eu avaliar as suas referências, o seu histórico, o seu comportamento, a sua família, de onde ele vem, de onde ela vem, os seus objetivos. Deixa eu avaliar essa pessoa, ou seja, usar a cabeça e avaliar essa pessoa. Se a minha cabeça der a permissão, der o aval, a luz verde, então o meu coração pode começar a gostar. Do contrário, coração, sai fora, você está proibido de gostar daquela pessoa. Assim tem que ser o processo de escolha de uma pessoa para um possível relacionamento.
2: Então, Leite, a sua pergunta é... além de continuar orando... o que eu devo fazer? É justamente isso. Você deve continuar conhecendo a pessoa. Se você vê que a pessoa... ela tem o perfil de uma pessoa que, que vai... que tem as condições para ser um, um futuro marido... então você começa um relacionamento. Nada comprometedor. Porque hum. pode ser que você comece a namorar ele... E uma coisa acontece daqui cinco meses... E você vai ter que terminar... Então não, não se entrega para esse relacionamento... É uma coisa assim... A entrega, na verdade, acontece no dia do casamento... Nesse dia... É o dia que vocês dois oficialmente... Olha, eu me entrego você... Agora eu sou sua e você é meu... Até então... Você não é dele, ele não é seu... E você tem que estar sempre com um pouquinho de pé atrás para ver se essa pessoa é realmente a pessoa. Por isso que existe o namoro, existe o noivado, existem essas fases antes do casamento para você conhecer bem, para você se preparar bem, para vocês conversarem bastante sobre o futuro de vocês, para então vocês começarem uma vida a dois.
1: É isso aí. Então vá devagar, continue na amizade, vá conhecendo. Não permita o seu coração gostar dele, se apaixonar por ele até que você tenha certeza de que ele é a pessoa para você, tá bom? Que as condições, as qualidades reunidas são aprovadas pela sua inteligência. Bom, nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor, responde com Renato e Cristiane Cardoso, visite o nosso site escoladoamor.tv. Já voltamos.
0: O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor, o primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com Livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta de uma amiga que não quer se identificar. Ela diz: Tenho 26 anos e estou conhecendo uma pessoa de 39. Então temos uma diferença de 13 anos. Eu não vejo muito problema em relação a isso bom, então você vê algum problema né você vê um pouco de problema você está dizendo eu não vejo muito problema você vê algum então não esqueça disso você vê algum problema nisso tá você não falou o quê mas dentro de você há uma pequena dúvida então já começa mal quando o relacionamento começa na dúvida um pé atrás um será então já não está já não está começando bem Bom, não vejo muito problema em relação a isso, até porque estamos nos entendendo muito bem. Tanto nas expectativas de vida, quanto as personalidades. Claro que ele não é um menino. A cabeça dele é bem mais evoluída. E isso me deixa mais segura. Mas, em contramão, ele não tem, vamos dizer, frescurinhas. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Acho que... Talvez ela queira dizer que ele não é assim de de brincar, um pouco mais infantil, um pouco mais a idade dela, não sei, ela tem 26 anos. Enfim, não tem algumas frescurinhas. Bom, mas creio que isso consigo tirar de letra. Gostaria da opinião de vocês.
2: É, você tira de letra agora. Durante o namoro, né? As pessoas têm que entender que durante o namoro tudo é mais fácil. Por isso que quando vocês têm muitos problemas durante o namoro, então você já tem um preview né, do que vai ser lá na frente muito mais difícil, porque um namoro é muito mais fácil, você ainda não é a esposa dele ele ainda não é o seu marido então existe uma, uma certa distância aí no relacionamento ele ainda tem que te conquistar, você ainda tem que conquistá-lo, então muita coisa vocês relevam justamente porque vocês não querem perder um ao outro então se você acha que essas frescurinhas, como você diz, que a gente não tem noção do que são, não são tão problemas assim, talvez agora? E lá na frente? E depois de casado? E daqui 10 anos? Quando você tiver 36 e ele tiver 49? 49 anos. Não é 30 anos.
1: Não é 35. Não, vamos montar mais uma, Quando ela tiver 37 e ele tiver 50. Porque o 50 pesa mais que 49, né? Assim, psicologicamente.
2: Quando ele tiver 50 e você 37. Na flor da sua idade como mulher. Você sabe que 37 está na fase 2 da mulher. Quando ela tiver. E ela está. Ela está no topo. Quando ela tiver com
1: 47, <risos> ele 60. Né? É.
2: Então... Eu, assim, eu não vejo que isso em si é um problema para todo mundo. Tem gente que não tem problema nenhum com isso. Tem gente que não vai ter problema porque a própria personalidade da pessoa. Ela é mais receptiva à, à maturidade do marido. Até ela, ela gosta, ela é, mais, ela é mais reservada, mais caseira. Então o marido vai envelhecendo mais rápido e ela tá ótima, tá tudo bem. Agora se você é aquela mulher que quer sair, quer viajar, quer ter um monte de filho e o seu marido... 50, 55, 60.
1: Já tá mais para avô do que para pai, né?
2: Provavelmente ele não vai querer sair, sabe? Ele não vai querer viajar, ele não vai querer ficar com as crianças. Então você tem que pensar nisso. Porque essa diferença vai fazer maior a maior diferença. Hoje não é nada. Vai fazer maior diferença lá na frente.
1: E é isso que as pessoas têm que pensar, porque você fala que se vocês estão se entendendo muito bem, atualmente, só que você não pode pensar num casamento baseado no presente somente você tem que se projetar, você tem que projetar lá na frente, então reenfatizamos aqui que não é uma regra que quem tem essa diferença de idade não vai ser feliz e, e vai ter problemas, não é uma regra, nós sabemos que alguns casais conseguem fazer isso, conseguem, aparentemente pelo que nós vemos nós conhecemos alguns casais, até com um pouco mais de diferença de idade que conseguem ir tocando o relacionamento muito bem. Mas você pediu a nossa opinião. A nossa opinião, de forma geral, é bom que as idades estejam aproximadas. É bom por várias razões, porque vocês passam a curtir as mesmas coisas, vocês têm a mesma energia, o mesmo vigor, vocês, então, por causa das idades, das maturidades serem ...aproximadas... ...então muitas coisas que vocês têm que decidir... ...começam a ser também... ...semelhantes, similares... ...diferente de quando essas idades são... ...muito distantes... ...vocês, os gostos são diferentes... ...as opiniões são diferentes... Aí vem
2: aquela conversinha, né... ...na minha época... É. Né? ...você não sabe porque... ...você nem era nascido... <risos> ...tipo assim...
1: ...pois é... ...repetimos... ...você quer... ...você tem a certeza... ...tá bom... ...mas entre nesse relacionamento consciente e projete-se 37 você ele 50, 47 você ele 60 60 você ele 73 você vai ficar viúva mais cedo provavelmente tá? você vai ficar viúva mais cedo tá bom? então, desde que você esteja satisfeita com isso e ele também, vá em frente nosso conselho é que as pessoas procurem estar com um parceiro que tem uma idade aproximada da dela. Normalmente que o homem seja um pouquinho mais maduro que a mulher... pela necessidade de providenciar, de prover liderança para ela. Para que ela se sinta segura e não tenha que ser o cabeça dele. Tá bom?
3: Desde quando eu comecei a frequentar as palestras... É, eu tenho notado que o meu jeito... né? O relacionamento com as pessoas no meu trabalho, em casa, com a família, com os amigos também, né, tem me ajudado muito. O caráter também mudou. Antes eu era uma pessoa nervosa, né, em parece, mas eu não tinha muita paciência, né. E com as palestras eu tenho aprendido justamente a ter paciência nas minhas atitudes, certo? E é por isso que é importante para mim frequentar a terapia do amor. Né? Ela não é só pra gente cuidar da vida sentimental, mas, primeiramente, a gente, né? o interior. Vale muito a pena, eu frequento as palestras desde o início do ano, desde janeiro. E eu não pretendo sair daqui nunca mais, até o fim, aqui pra mim. Então, é a minha primeira vez aqui na Terapia do Amor. Estou com uma expectativa de realmente aprender o amor inteligente, né? Não agir na emoção, pelo coração. Eu via pela TV, então já me chamava bastante a atenção, né? Tudo que já havia acontecido com eles, tiveram problemas, conseguiram superar e estão dando esse ensinamento e passando isso a gente, né? É, eu vim aqui não para encontrar uma namorada, e sim me tornar uma pessoa adequada para mim mesmo, para mim acabar me tornando uma pessoa adequada para a próxima pessoa também.
1: O maior castigo para o ser humano, maior castigo, maior punição que você pode dar para um ser humano é a solitária. O que, que é a solitária? solitária é uma prisão dentro da prisão. É aquela cela onde o prisioneiro, se ele for muito é, mal comportado ou, ou tiver de ser corrigido severamente, ele é colocado no lugar chamado solitária, onde ele não vai ver ninguém, falar com ninguém, ouvir ninguém, vai ficar sozinho, literalmente. Para você entender o mal que a solidão faz para o ser humano. Então... O que eu estou falando aqui, o que nós estamos falando é Primeira coisa, se você não quer que a solidão seja o seu destino Não embeleze esse destino Não glorifique, não enfeite esse destino Não tente justificar com as desculpas que as pessoas solitárias Que não conseguem resolver o seu problema de solidão Inventam por aí Não abrace isso
2: ou ficar enchendo coisa para fazer, né? Uhum. Enchendo a agenda, enchendo dos trabalhos, procurando coisa para fazer, para fazer para fingir trabalhar. que aquilo
1: não existe. Exatamente. Né? Para tapar tem tá buraco. Para isso. Para tapar tá é. buraco. Essa é a questão. Para você vencer a solidão, você tem que cará-la. Você tem que fazer as coisas certas para vencer. Mas você tem que entender isso. A sociedade hoje está caminhando mais do que nunca para a solidão. A gente veio a primeira vez, gostamos muito Levamos muitas coisas que eles falaram para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano Aplicamos né, na nossa vida E estamos aqui novamente
3: para ter mais ensinamentos Que a gente precisa, né, o, casal, o casamento precisa ter esse, essa renovação Precisa ter um aprendizado né? Então já que eles estão é, é, realizando isso a gente tem que vir aqui para para tomar posse dos conhecimentos que eles vão passar para gente foram vários ensinamentos que eles deram né assim sobre a importância
1: da união da importância de estar juntos de estar na companhia né, um do outro estar juntos sempre nas situações né que o que o casal muitas vezes o casal um está ausente e aí eles falaram dessa importância
3: nós viemos dar uma longe né um pouquinho e curtir né? Essa, essa terapia do amor aqui, que pra gente é muito gratificante estar aqui. E eu espero assim, hoje sair assim com mais mais garra, né? Mais mais vigor assim, mais conhecimento e aplicar na nossa relação.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573-3535. Terapia do amor. A mudança da sua vida amorosa.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor. Responde pra você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.